0: Frau Gersthoff, was haben Sie mit einem Eisbären gemeinsam?
1: Ein Eisbär kann wunderbar tauchen. Und äh, das ist genau auch der Grund, weswegen ich ihn unter anderem gewählt habe in meinem Firmennamen. Denn wir tauchen zum Markenkern eines Unternehmens und finden da den Bereich, in dem es sich besonders stark engagieren kann. Und so oder so, ich liebe Tauchen. Eines Tages möchte ich auch mal Apno tauchen lernen. Das heißt ja auch, dieses Freitauchen ohne Sauerstoff für mich ein Wahnsinnstraum, vor dem ich riesen Respekt habe. Mal sehen, ob ich das in diesem Leben mache oder dann im
0: nächsten. <lacht> 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
1: Claudia Gerstorff. Berät Firmen zu Diversität und Nachhaltigkeit.
0: Und zwar macht sie das als Selbstständige und zwar mit ihrer Firma Polar Bear Positive Relations, so der Name des Unternehmens. Ähm, der Eisbär, da ist er wieder, der Polar Bear, klingt schon nach Klimaschutzunternehmen, aber da liege ich falsch, oder? Genau, das ist nicht ganz
1: zutreffend. Ich verfolge ganzheitliche Ansätze im Bereich Nachhaltigkeit. Es gibt die berühmten 17 Entwicklungsziele der UN. Da ist für jeden was dabei. Und ja, das reicht ja von Bildung bis hin zu Frauenrechten, gleichzeitig auch Partnerschaften. Im Business-Kontext ist das natürlich gemeint. Also man kann sich da als Akteurin, Akteur was raussuchen, einen Bereich, in dem man sich engagieren möchte. Mhm.
0: Das heißt, Sie sagen, der Firma geht es besser und sie kommt auch besser an bei den KonsumentInnen, wenn man einen, in der PR-Sprache heißt es Purpose hat. Können Sie Purpose für alle, die nicht so mit den Buzzwords vertraut sind, mal erklären?
1: Sehr, sehr gerne. In der Tat habe ich auch all diese Buzzwords auf der Website umgefunden zu werden, das berühmte Suchmaschinenoptimierungswesen. In der Tat handelt es sich um Sinnhaft. Ich verfolge eine Geschichte, die mich erfüllt als Mensch im Sinne von Menschlichkeit, gleichzeitig positive Auswirkungen auf mein Umfeld hat, auf einen gesellschaftlichen Wandel,
0: der für alle sich sehr gut Auswirkt. Mhm. Ich habe neulich da auch auf Bayern 2 tatsächlich, eine, natürlich wo sonst, ja, eine sehr, sehr schöne Sendung gehört, <lacht> nämlich zum Thema Kapitalismus und Diversity beziehungsweise Greenwashing. Ja. Also genau, dass man sich als Unternehmen diese Ziele, diese Heeren ja, und gut Formulierten von, der, von den Vereinten Nationen auf die Fahne schreibt. Die Frage war aber, inwiefern ist das so eine Art von Greenwashing? Wie viel begegnet Ihnen da? In der Tat, aktuell noch
1: sehr oft und ich bin da ganz strikt, bevor ich mit Unternehmen zusammenarbeite, checke ich die ganz gründlich durch. Und schon in dieser Phase lernen die Unternehmen vor Vertragsunterzeichnung sehr, sehr viel, denn es handelt sich nicht um eine Marketing-Kommunikationsmaßnahme, sondern um eine Geschichte, die vom Markenkern vom Kern des Unternehmens ausgehen sollte. Und es gibt eine ganz einfache Formel, die teile ich immer wieder. Messbare Ergebnisse sollten produziert werden im Bereich gesellschaftliches Engagement. Dann kann man sprechen von Purpose, von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Ansonsten ist es pure Kommunikation, die teilweise riskiert, das Unternehmen sogar, Unglaubwürdig dastehen zu lassen. Mhm. Ganz einfach wäre es natürlich, wenn jedes Unternehmen in Deutschland weltweit einen sogenannten Chief Purpose Officer oder einen Chief Sustainable Officer auf Deutsch ein Management, ähm, ja, ein Management Manager oder eine Managerin einfach hätte, die drauf aufpassen. Ne? Genau. Und okay. das heißt, man hebt diese ganze Angelegenheit aus dem Marketing heraus auf die oberste Ebene des Unternehmens verpflichtet
0: sich damit, auch wirklich zu handeln, mhm. ins Handeln zu kommen. Mhm. Ich habe neulich eine Bildungsveranstaltung moderiert. Da ging es um Schülerinnen und Schüler und um Lehrerinnen und Lehrer und inwiefern man wieder so ein Buzzword, Social Entrepreneurship beziehungsweise Entrepreneurship, also Unternehmertum im weitesten Sinne, überhaupt, ob das sinnhaft ist, das gleich im Lehrplan mit mhm. zu verankern. Und zwar ganz interessant, weil ich da einen kompletten Perspektivwechsel von einer Teilnehmerin aus Schweden bekommen habe, die mit so einem Erasmus-Programm Kinder und Jugendliche unterstützt, die komplett aus allen Strukturen rausgefallen sind und die über sich selbst finden, ihre Ideen finden, zu kleinen Unternehmern und Unternehmerinnen werden und da wieder Mut bekommen und auch eine Stimme finden. Exactly. Und ich fand diesen Perspektivwechsel total beeindruckend, auch dahingehend, dass ein Lehrer erzählt hat in der Veranstaltung, dass er auf verschlossene Türen stößt, wenn er das Wort Entrepreneurship in den Mund nimmt, weil es dann gleich heißt, er ist ja Lobbyismus an der Schule und so weiter und so. Wie begreifen Sie also dieses Sozialunternehmertum, die Social Entrepreneurship für sich? Man ist tätig
1: im Bereich Wirtschaft und Industrie, produziert, schöpft Gewinne, alles äh, komplett verständlich und okay. Gleichzeitig findet man Bereiche, in denen man durch sein Handeln positive Auswirkungen produziert. Gerade auch das Beispiel an der Schule, jetzt angesprochen, sehr, sehr super. Margret Rasfeld und Gerald Füter haben im Kontext Schule im Aufbruch, das Schulfach Verantwortung schon an etlichen hundert Schulen, fast schon tausenden eingeführt in Deutschland, dass sich genau dieses Bewusstsein von der Schule angefangen in der Gesellschaft breit macht, ist super genial und genau dahin sollte der Weg auch gehen. Letzten Endes, wenn wir von diesem Verantwortungskonzept ausgehen, wissen wir, dass jede Handlung, die wir tagtäglich machen, Auswirkungen auf jemand anderes hat. Ob das in unserem direkten Umfeld so ist oder in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, alles hat Auswirkungen. Und die Unternehmen sind jetzt tatsächlich aufgerufen, sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat mein Handeln, welche Auswirkungen haben meine Art zu produzieren und zu wirtschaften. Und dann noch eine oben zu setzen und zu sagen, und ich investiere als Unternehmen in soziale Projekte, in Perspektiven. Früher hat man das ja immer gemacht mit der sogenannten Spende. Jedes Jahr hat ein Unternehmen im Bereich Marketing eine Spende für SOS Kinderdorf oder für Viva con Agua für Welthungerhilfe reserviert, für die Organisation des Vertrauens sehr, sehr schön, kann man weiterhin tun. Mhm. Gleichzeitig ist das eine Einbahnstraße. Die mehrspurige Autobahn, die ich bauen möchte, mhm. ist quasi, dass man sagt, okay, in welchem Bereich meines Unternehmens macht es Sinn, zu investieren mhm. und damit Perspektiven im Bereich Bildung, im Bereich gerne auch Lebensmittel, Nahrung, Wasser und eben diesen 17 NCTs zu Erschaffen und dann, dann kann ich Richtung Positive Relations gehen und sagen, ich kommuniziere über mein positives Handeln. Das heißt, die Grundformel ist immer Positive Action plus Positive Communications ergibt Positive Relations anstatt nur Public.
0: Das heißt, tue Gutes und rede dann auch erst darüber, wenn es wirklich gut ist.
1: Genau, und ja. wenn die Ergebnisse messbar vorliegen ja. und ich Wandel produziert habe als Unternehmen. Und genau da kommen wir auch nochmal zurück zu dem Punkt Mitarbeitendenmotivation. Wie genial ist das letzten Endes, das hängt auch mit diesem Social Entrepreneurship zusammen, wie genial ist es für einen Menschen zu wissen, was ich tagtäglich tue, verändert die Welt. Positiv, entweder global oder um mich herum, ja. hat Auswirkungen auf das Bildungssystem, auf das Gesundheitssystem. Das ist doch, da, da gehe ich doch
0: viel, da ja. hüpfe ich ins Büro. Also. Genau, da steppt der Eisbär. Ja. Ja. Ich finde die Geschichte von Claudia Gersthoff ganz besonders positiv, auch jetzt schon, weil sie sind ja selbstständig jetzt seit kurzem, ich glaube seit zwei Jahren ungefähr, seit zwei, drei Jahren haben sie sich selbstständig gemacht mit ihrer Firma. Und das Tolle ist, dass ihnen zu Beginn ihres Lebens prognostiziert wurde, dass sie niemals fähig sein werden, überhaupt selbstständig zu leben, geschweige denn, sich selbstständig zu machen. Claudia Gersthoff wurde nämlich mit infantiler Zerebralparese geboren, gepaart mit Ataxie und Tremor. Zu Gast bei Caro Matzko.
1: Claudia Gerstorff. Ich bin ein Wunder.
0: Ja, wunderbar, möchte ich hinzufügen. Frau Gerstorff, was macht Sie denn zum Wunder?
1: Ja, der Start ins Leben war nicht so wie geplant. Zunächst kam ich als sogenannte Todgeburt zur Welt, wurde gerettet von dem Arzt, der tatsächlich am Anfang einen Fehler gemacht hat. Das heißt Fehlerkultur, gelebte Fehlerkultur von Anfang
0: an. Das, das heißt, zeichnet Sie <lacht> aus, wie das so positiv wieder ja. sehen können. Ja, genau.
1: Er hat die Adrenalinspritze reingejagt und mich zurückgeholt, wofür ich sehr, sehr dankbar inzwischen bin. Und ein zweites Leben geschenkt. Mit Konsequenzen,
0: aber gut gegangen. Ja, Sie haben 30 Minuten lang zu ja. wenig Sauerstoff bekommen. Das ist unfassbar, dass Sie hier so sitzen. Das stimmt. Und ich liebe
1: Tauchen <lacht> ohne Sauerstoff. Insofern bin ich da wirklich mit Glück im Unglück davon gekommen. Sehr, mhm. sehr gut. Mhm.
0: Ja. Sie sind ja tatsächlich ein Heiligabend-Baby, ne? Ja, 1 Uhr am 25.12., also knapp Heiligabend. Mhm. Also ein Geschenk zu Weihnachten, quasi ein Weihnachtswunder, ein kleines. Wir haben ja gerade nicht umsonst Underwater Love gehört, weil das Wasser lieben Sie. Ja. Ihre Familie hat Ihnen auch ein Schwimmbad gebaut und eine Sauna. Wie fühlen Sie sich denn im Wasser im Vergleich zu am Land sein?
1: Da bin ich komplett frei und kann mich genauso tänzerisch bewegen, wie ich mir das für die Realität wünsche und dafür immer noch trainiere, dass ich eines Tages in High Heels durch die Fußgängerzone der Großstädte in Deutschland <lacht> stolziere. Aber das ist ziemlich, ähm, ja, das klingt sehr profan und für mich hat es eine sehr große Bedeutung, diese fließenden Bewegungen zu haben. Eine Spastik, wie man umgangssprachlich kennt und wie das heißt. Bei mir ist normalerweise sehr, sehr grobmotorisch bis hin zu, ich konnte einfach auch gar nicht sprechen, Lähmungserscheinungen und das Manchmal, wenn ich daran zurückdenke, ich war ja dabei,
0: ist das wie ein zweites Leben. Und, ja, die ja. Diagnose, ich habe es ja vorhin mal verlesen, infantile Zerebralparese mit Ataxie und Tremor. Ich konnte mir erstmal, ehrlich gesagt überhaupt nichts darunter vorstellen. So umgangssprachlich ist es Spastik, haben Sie genau, gesagt. Genau, ja. ja. Was hat denn das für Ihr Aufwachsen bedeutet?
1: Wenig Zeit für Spaß und Spiel, viel, viel, viel. Investitionen in Training, in Form von auch Energie, Kraft, Liebe, Geld. In diesem System, in dem wir leben, wird immer noch nicht genügend investiert in Training für Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Merkmalen. Und ich bin der lebende Beweis, dass, wenn da investiert wird in Form von Training und Weiterentwicklung, was da alles möglich ist, an sowohl Ausbildungsmöglichkeiten als auch Karriere und private Lebensqualität.
0: Darf ich fragen? Also, ich sehe bei Ihnen jetzt eigentlich gar nichts. Also, außer dass ich mir manchmal auffällt, dass Sie sich an der Stuhllehne ein bisschen festhalten, wenn Sie mir gegenüber sitzen, weil, glaube ich, der linke Arm ein bisschen wackelt. Das ist der genau. Tremor. Ne? Das ist der Tremor. Und rechts
1: ist da, da ich quasi Rechtshänderin bin so trainiert, dass ich die Ruhe im System habe. Normalerweise ist mein ganzer Körper den ganzen Tag angespannt und extrem unsicher im Nervensystem. Das Nervensystem ist ja verantwortlich, dass wir uns bewegen. Und durch diesen Sauerstoffmangel wurde das geschädigt. Gleichzeitig hat mein Umfeld, angefangen bei meiner Familie, meine Großmutter als Erste und meine Mutter, die haben immer gesagt, was du mit deinem Körper nicht kannst, musst du mit deinem Kopf ausgleichen. Und mein Gehirn wurde mit dem Alter von zwei Jahren angefangen zu trainieren, all das zu übernehmen, was quasi im Kleinhirn geschädigt wurde. Normalerweise ist das Kleinhirn verantwortlich für unsere Bewegungen. Und ich, bei mir hat das Großhirn das alles Schritt für Schritt gelernt, sich daran gewöhnt. Ich habe im Studium einmal in einer Bar einen Kanadier getroffen, der hat mir erzählt, dass er an Robotern arbeitet und herausfinden will, wie ein Mensch genau diese sogenannten Defizite selbst ausgleichen kann, indem eben das Großhirn lernt, körperliche Makel auszugleichen und sich daran zu gewöhnen. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten, die mir da geboten wurden. Ja, es ist
0: fantastisch. Ihre Mutter hat ja auch ihre Arbeit als glaube ich, Physiotherapeutin an den Nagel gehängt, um sie gleich zu fördern. Das heißt, sie hatten ja. gleich die allerbeste liebende Begleitung von vornherein. Aber sie waren an der Chemnitzer Körperbehindertenschule und nach der Schule ging das Training los und auch mit brachialen Methoden. Ich habe das alles ja über sie gelesen und ich habe mir dann gedacht, das hinterlässt sicherlich aber auch bei aller Freude jetzt über das Ergebnis. Aber es ist ja schwierig, Kindern, die noch kein Zeitverständnis haben, irgendwie zu erzählen, ja, später wirst du dich mal freuen drüber. <lacht> ja, ja, genau, der Satz fiel oft. Wo mhm. haben Sie Ihre Tapferkeit denn
1: hergenommen? Ich glaube daran, dass die ein Ergebnis dieses Trainings und auch der Verluste ist. Man muss quasi die Zähne zusammenbeißen. Das wurde auch oft gesagt und ich weiß noch im Internat, ich war ab fünf Jahre bis zwölf Jahre getrennt von meinen Eltern, von montags bis samstags und daran hatte ich wirklich viele Jahre zu knabbern im Nachhinein. Nicht in dem Moment, in dem Moment bist du auch Kind und wirst umsorgt, hast dein Trainingsprogramm, deine Freunde, deine Freundinnen und bist da unter einer Käseglocke. Also ich war auf jeden Fall die beliebteste und die beste Schülerin an der körperbehinderten Schule und habe das in dem Sinne auch genossen. Gleichzeitig hatte ich sehr großes Heimweh ab hm. einem gewissen Alter. Das ging mit sieben, acht Jahren los und da habe ich dann schon jeden Tag in den Münzautomat im Internat all mein Taschengeld reingesteckt. Diese Münzen, die kamen nie wieder raus und habe versucht zu Hause anzurufen. Die Sehnsucht war dann immer größer, bis dahin, dass meine Eltern und auch die Lehrer gesagt haben, wir wagen das Experiment, das die Claudia, eine normale Schule, besuchen darf mit dem Gymnasium. Und ja, dann ging die nächste Episode meines Lebens los mit dem Wechsel. Ja,
0: ja. der Gymnasialdirektor hat Sie damals der Klasse vorgestellt mit den Worten, das ist eine Behinderte, Ihr Name ist Claudia. <lacht> ja, ja, genau. Sie mussten sich immer beweisen. Immer,
1: ja. Und das habe ich äh, damals den einzelnen Personen angekreidet. Da bin ich ganz ehrlich und war sehr verletzt und enttäuscht und habe das teilweise auch gar nicht in dem Moment begriffen. Die Konsequenzen jedoch waren richtig waschechtes Mobbing. <lacht> Jeden Tag, man hatte diesen Stempel auf der Stirn und gleichzeitig war ich auch noch Streberin, weil ich so gute Noten schreiben musste. Das war ja auch die Vereinbarung mit der Schule, dass ich bleiben darf. Und im Nachhinein bin ich auch dafür dankbar, denn ähm, ich habe Begriffen, auch durch viel Eigen, <lacht> Eigenrecherche und Überlegungen, es ist nicht der Fehler der Personen, der Individuen gewesen, sondern ein systemisches Problem. Die Angst vor sogenannten Menschen mit Behinderung oder Schülerinnen mit diversen Merkmalen ist teilweise so groß, und Angst lähmt. Und wenn du gelähmt bist, sagst du Sachen, die du sonst wahrscheinlich nicht sagen würdest. Das kennen wir alle. Lampenfieber. Und ich glaube einfach, ich, ich weiß, dass die LehrerInnen damals und auch der Direktor nicht wussten, wie sie mit mir umgehen können. So, dass ich einerseits geschützt bin in meiner Besonderheit, Ich konnte mich auch noch nicht so gut bewegen. Ich bin viel gefallen. Ich habe wahnsinnig gezittert. Ich hatte eine Schreibmaschine, die übelst laut war. Also das war wahrscheinlich meine kleine Rache an alle, die mich geärgert haben. Und alle haben das ausgehalten in Anführungsstrichen. Gleichzeitig weiß ich genau, wenn ein Mensch, der anders ist als andere, im System so sich bewegen kann wie jeder andere, dann erreicht man Gewinn, Mehrwerte für alle in der Entwicklung.
0: Claudia Gerstorf bei 1zu1, der Talk. Und gerade haben wir Jonathan Jeremiah gehört, Fighting since the day we are born. Das singt sich schön und klingt heroisch, aber ist zwischendrin ganz schön anstrengend. Ja. Frau Gerstorf, Sie haben sich viele Ihrer Wünsche und Träume wirklich durch härteste Arbeit erfüllen können. Haben Sie quasi Ihre Beeinträchtigung, die Sie körperlich haben, durch diesen Sauerstoffmangel bei der Geburt, haben Sie das quasi überkompensiert durch krasseste Leistung?
1: Auf jeden Fall. <lacht> also das ist das Schwert mit zwei Seiten. Ich liebe Sprichwörter, aber ich verwende sie dann manchmal ein bisschen abgewandelt. Ja. Die Medaille hat zwei Seiten. Genau, die Medaille. Ja. Das,
0: das zweischneidige Schwert, <lacht> sowas. Ja. So
1: rum, genau. <lacht> ja. <lacht> es ist so, der Kampfesgeist ist sicherlich ein super Motor und ich bin dadurch auch eine sehr, sehr gute Schülerin, Studentin, Arbeitnehmerin gewesen. Ich wurde da mit Kusshand von allen später dann auch im Beruf ähm, genommen, nach auch einigen Kämpfen. Aber die andere Seite ist, genau wie Sie sagen, es schlaucht enorm und irgendwann ist jeder Akku, auch mein Akku, leer. Und genau dahin wollte ich nie kommen. Ich hatte im Leben ein, zwei Warnschüsse, wo ich selbst gemerkt habe, okay, ich bin jetzt hier im Hamsterrad und jetzt ist mal Schluss mit der Beweiseritis und habe mich selbst dann ausgebremst und in diesen Phasen immer wieder lustigerweise Seminare besucht <lacht> und Weiterentwicklung im Stillen gemacht und auch Richtung Coaching-Ausbildung bin ich gegangen und das hat mir dann wirklich, wirklich auf Deutsch gesagt den allerwertesten gerettet und ja. Weil sie sonst eine Schöpfungsdepression bekommen hätten oder hatten? Ähm, nein, das nicht, aber es gibt ja den berühmten Burnout und ich habe einfach gespürt, dieses Ausbrennen, das schleicht sich ganz langsam an und ich bin ja auch gewöhnt, Adrenalin permanent auszuschütten. Dadurch wurde ich als Baby gerettet. Wenn du das gespritzt bekommst als Säugling, ist das ja auch das Erste, was du als Eindruck von der Welt hast. Und ich habe es immer geliebt, dieses Adrenalin zu fühlen. Und je älter ich wurde, desto klarer wurde auch, dass genau mein körperliches System eben seine Grenzen aufzeigt und sagt, ganz ehrlich, Claudia, du hast gesunde Organe, du bist von Grund auf gesund und fit, jetzt ist hier aber eine Grenze bald erreicht, pass auf. Und genau da wollte ich nie hin und habe das rechtzeitig immer gemerkt.
0: Aber Sie haben sich, ich, wir können das auch ruhig ein bisschen feiern bei allen Nebenwirkungen, Sie haben es <lacht> geschafft, an die Sorbonne zu gehen, Sie ja. haben in Paris studiert. Ich finde es nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ihnen wurde gesagt, Sie können nicht selbstständig leben und dann studieren Sie in Paris. Ja, das war auch so eine Wette
1: oder Rache damals am Gymnasium, wenn du jeden Tag gesagt bekommst, du Krüppel, du bist ekelhaft, du wirst nie einen Freund haben, herzlichen Glückwunsch, geh in deine behindi werkstatt All diese Sprüche haben bei mir immer dazu geführt, dass ich gesagt habe, so ein Quatsch, ich gehe eines Tages in die Tagesschau und nach Paris an die Sorbonne. Und damals haben mir meine Eltern all die französischen und italienischen Klassiker gezeigt mit Adriano Gelentano und Sophie Marceau. Und Sophie Marceau spielte in einem Film Les Tudiantes und da war sie eben Studentin an der Sorbonne und ich war dann mit eben als Teenie mal wieder total geknickt und habe diesen Film gesehen und habe gedacht, ja, diese bösen, bösen MitschülerInnen, die lieben mich nicht und die wollen mich nicht und die sind komisch. Ich bin nicht komisch, die sind komisch. Und äh, da habe ich einfach beschlossen, ja, ich mache das, wie Sophie macht, so, ich gehe dann an die Sorbonne. Und das habe ich denen dann immer gesagt und ich habe die Eigenschaft, wenn ich etwas sage, dann mache ich das auch. Ich mhm. halte Wort. Und war es für Sie anders, als Sie dann an der Sorbonne ja. waren? Es war Wahnsinn. Ich weiß genau, ich bin angekommen, ich stand in der Schlange der Studenten, Studentinnen zur Anmeldung und dann kam so ein junger Mann auf mich zu, hat gesagt, Sie kommen mal vor und hat gemeint, ja, Sie sind doch die Claudia Gershop. Und ich so, ja, ja, bonjour, bonjour, ja. Monsieur. <lacht> und dann ja, hat er gesagt, Sie bekommen als erstes einen persönlichen Assistenten. Und ich so, okay. Merci, merci beaucoup. Also das System in Frankreich hat einiges voraus. Ich bekam dann als erstes uh, Dank, Dank meiner Körperbehinderung einen persönlichen Assistenten zur Seite und ja, so war mein Start an der Sorbonne. Und ich so kann es auch gehen. Wirklich, ja. ja. Ich hatte mich für ein Stipendium beim DAD beworben. Die wollten mich nicht, aber Deutschen die
0: Akademischen
1: Austauschdienst. Austausch Austausch der war Austausch ich nicht genau. gut genug, begreife ich bis heute
0: nicht.
1: <lacht> Aber ja, die Sorbonne hat mir dann irgendwie alles wieder zurückgegeben, was ich dann von anderer Seite nicht bekommen habe. Ich finde es
0: ganz wunderbar. So kann es ja auch gehen. <lacht> ja. Was ich auch bewundernswert finde, weil man kann viel von Ihnen lernen, ist, Sie haben sich beispielsweise später beworben bei Ärzte ohne Grenzen und haben eine Absage <lacht> bekommen. Und sind dann einfach hingegangen und haben gefragt, warum eigentlich? Ich bin perfekt ja. für euch. Woher ja. nehmen Sie diese Chuzpe? Ja, das
1: ist auch womöglich Charaktersache und Prägung. Auf jeden Fall auch Prägung, wenn du x Türen vor der Nase seit Kindesbeinen zugeschlagen bekommst, aufgrund irgendwelcher äußeren Faktoren, die nichts mit deinem Wissen zu tun haben, dann möchtest du die wahren Begründungen finden, die wahren Gründe finden. Mhm. Und was genau. haben die dann gesagt? Die fanden das klasse. Also der Geschäftsführer damals, Frank Dörner, der hat jubiliert, der hat gemeint, oh, wie genial, dass sie einfach hierher kommen. Ich war damals in Heidelberg zum Dolmetschstudium und habe das dann da abgebrochen, habe gesagt, ich gehe jetzt zur Erz ohne Grenzen. Und er hat mich zum Kaffee da und mich probearbeiten lassen. Und die waren alle so begeistert, dass ich dann da angefangen habe nach der Probearbeit. Und also Sie ja, haben den Job dann bekommen. Ja, habe mhm. ich. Also ich habe dann zwei Jahre da gearbeitet, auch mit der Gründerin Ulrike von Pilare. Sie hat Ärzte ohne Grenzen in den 70ern hier in Deutschland gegründet und das war meine erste richtige eigene Mentorin, die mich extrem gefördert hat. Also wir sind bis heute sehr eng befreundet und diese Frau hat mich einfach fasziniert und ich sie irgendwie auch.
0: <lacht> ja, das war toll. Das ist schön. Vor allen Dingen, weil Sie auch die Dolmetscher-Ausbildung, die Sie gerade angesprochen haben, auch angefangen haben. Und Sie waren sehr gut. Ja. Aber Ihnen wurde gesagt, der Job ist nicht für Sie. Genau, ich bin zu auffällig. Und
1: es kann nicht sein, dass ich dann da rumzappel auf der Bühne. Und das passt einfach nicht zu mir. Ich soll doch lieber doch zur UNO gehen und meine Menschenrechtskiste durchführen, ja. <lacht> Ja. Man erlebt schon viele lustige Kommentare. Vielleicht sollte ich mal einen Kalender
0: rausbringen. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karo Matzko trifft
1: Claudia Gerstorf, Expertin für positives Handeln.
0: Ja, positives Handeln haben wir jetzt schon einiges gelernt von Claudia Gerstorf. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn einem was quer liegt oder wenn irgendwas schief läuft, erstmal durchschnaufen, in die Sterne vielleicht gucken aus der Situation rausnehmen und dann noch mal von vorne anfangen und sagen so jetzt machen wir das noch mal mit frischer Kraft von vorne also positives Handeln. Sie haben eine ganz positive Begegnung gehabt nach ihrer Zeit bei Ärzte ohne Grenzen. Sie haben Bekanntschaft gemacht mit den Gründern von Vivacon Aqua, Benjamin Adrian und Micha Fritz. Für alle, die das Geschäftsmodell nicht kennen, weil diese Firma war sehr wichtig für die letzten Jahre ihres Lebens. Was ist das Anliegen von Vivacon Aqua?
1: Ganz einfach, Wasser für alle, alle für Wasser. Das bedeutet, originär, die Organisation möchte, dass alle Menschen weltweit den sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und auch Sanitärversorgung. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, als Verein gestartet in Hamburg. Benjamin Adrion war damals noch Fußballspieler beim FC St. Pauli und bis heute sind mehrere Social-Business-Firmen entstanden, die alle auf diese Vision einzahlen, dass die Menschen Zugang zu sauberem
0: Trinkwasser haben. Also das ist dieser positive Purpose, über den wir eingangs gesprochen haben. Und Sie haben die Firma mit aufgebaut, waren lange Pressesprecherin und sind auch weit gereist, auch nach Afrika, auf den afrikanischen Kontinent. Wo waren Sie da überall und was haben Sie dort gelernt?
1: Ich habe enorm viel gelernt. Jede, jede einzelne Reise war einfach ein Geschenk. Ich war in Kenia, in Uganda, in Äthiopien, in Burkina Faso, in Ghana etc. Ich kann das alles jetzt weitermachen, bis wir bei zehn Ländern Afrikas sind. Und der Kontinent hat mich schon immer fasziniert. Gleichzeitig habe ich damals, als ich noch vor Viva Con Agua auf Haiti war, nach dem Erdbeben, Eben hatte ich für mich, 1, 2, 3. Ich hatte für mich beschlossen, ähm, aufzuhören mit der Menschenrechtsarbeit und in die Wirtschaft zu gehen, weil ich auch auf Haiti auch gesehen hatte, wie Menschenrechtsarbeit und NGO-Arbeit nicht geht. Dass nämlich sehr viel auch in der Hauptstadt des Landes, wo Not ist, vonstatten geht, damit jede Organisation ihr Logo in der Presse hat. Und ich war tatsächlich sehr, sehr schockiert, was da damals abgegangen ist, auch hinsichtlich Augenhöhe, dass man irgendwelche Häuser nach einem Erdbeben gebaut hatte und die Menschen gar nicht psychisch bereit waren, da reinzugehen. Lieber in einem Zelt wohnen wollten, weil sie natürlich noch dieses Erdbeben in den Knochen hatten und im Geist vor allen Dingen. Das heißt, die Organisationen sind nicht auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen. Und für mich war da Zapfenstreich, dachte ich. Und dann kam Benjamin Atrion um die Ecke und hat gesagt, Janine Ullmann hat dich hier empfohlen und du hast ja mit ihr zwei Schulen auf Haiti wieder aufgebaut und sie sagte, du bist unsere neue Pressesprecherin. Und wieder eine Frau, die mich da gepusht hat und in die nächste Karrierestufe gestellt hat und überzeugt war. Und Benny hat auch von Anfang an gesagt, deine Behinderung interessiert mich nicht. Natürlich wirst du unsere Pressesprecherin nicht wie damals beim Dolmetschen. Das war einfach grandios. Das war der erste Mann nach meinem Vater, der das so gemacht hat und an mich geglaubt hat und dadurch auch extrem viel Output bekommen hat in der Presse und der Öffentlichkeitsarbeit, weil ich so gut gearbeitet habe und ja einfach ein Genuss meines Berufslebens wie war konakbar bis heute. Mhm.
0: Ja. Ich würde ganz gerne mal kurz über Afrika sprechen. Es heißt ja immer, Afrika gehört die Zukunft, weil es gibt dort viele Rohstoffe, die Bevölkerung ist sehr jung. Es gibt sehr viele junge Arbeitskräfte und die Bevölkerung hat sich ja mehr als verdoppelt, auch auf 1,3 Milliarden, glaube ich, in den letzten Jahren. Würden Sie sagen, dass Sie damit recht haben? Also die Trendscouts, gehört Afrika die Zukunft?
1: Ja, davon bin ich sogar sehr überzeugt. Selbst in den letzten 15 Jahren habe ich das immer wieder gesehen, von Jahr zu Jahr, wie sich der Kontinent und die einzelnen Länder wahnsinnig rasant positiv entwickeln. Es gibt da sehr, sehr viele junge, begabte und hochgradig ausgebildete Köpfe, die Startups und auch wiederum Social-Business-Firmen hochziehen, weil sie von Anfang an auch mitdenken, okay, wie kann ich mein Land voranbringen? Und viele, viele junge Menschen, die auch sagen, ich möchte in meinem Handeln, in meinem Wirtschaften, mein Land voranbringen. Ich brauche nicht die Politik. Ich brauche nicht von außen den Tropf, an dem wir hängen und wo die Spende durchfließt, sondern wie jedes Business auch hier in Europa möchte man gerne Investment haben. Und das ist auch, was ich beruflich verfolge, dass ich sage, Lasst uns in Social Investments denken, dann haben wir auch einen Social Return on Investment und haben glaubwürdig Perspektiven geschaffen, messbare Ergebnisse produziert und können uns auch als ein nachhaltiges Unternehmen nach außen kommunizieren und hinstellen. Aber auf dem Kontinent geht es richtig ab, auch was Ideenfindung betrifft, in verschiedensten Bereichen der technischen Gebiete, der Modeindustrie. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, die Geschichte mit den Altkleidersammlungen für Afrika in Anführungsstrichen ist auch eine Sache, die, da sollte man sich ganz genau informieren, wo man die Kleider, die man nicht mehr trägt, hingibt. In Afrika wird diese auf dem Markt weiterverkauft, was natürlich für viele Menschen, die Geld brauchen zum Überleben, eine Lösung ist. Jedoch für die Wirtschaft auf dem Kontinent ein Knieschuss. Denn die eigene Produktion wird dadurch natürlich eingestampft. Man braucht ja nicht mehr Kleidung produzieren. Die kommt ja aus Europa oder aus der ganzen Welt und wird dann auf dem Markt angeboten. Insofern die Kleidung kann sehr gerne in Nothilfegebiete, in Kriegsgebiete gespendet werden, direkt. Jedoch äh, irgendwo nach Afrika, ähnlich wie mit den Kühlschränken und Fernsehgeräten, die wir hier schnell mal über den Jordan werfen, ohne zu wissen, wo die hingehen, die gehen alle auf den Kontinent. Ja. Und das ist dann
0: weniger schön, mhm. ja. Sie kennen irre viele Musiker. Das liegt auch an den langen Jahren bei Viva Con Aqua. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie, Sie haben zusammengearbeitet mit Barbara Schöneberger, Bela B, habe ich mir aufgeschrieben, Jan Delay, die Sportfreunde Crow, Joko Winterscheid und der Kollege Markus Lanz. Wo kamen Sie die alle her? Die sind alle tatsächlich zu uns gekommen, ganz aus freien Stücken. Und das ist
1: auch ein Alleinstellungsmerkmal von Viva Con Aqua. Dieses Netzwerk, was international gewachsen ist, bietet jeder und jedem an, sich zu engagieren mit seinen oder ihren Fähigkeiten, Kompetenzen, Ideen und das ist auch der Schlüssel für, ich sage jetzt mal den Magneten Viva Con Aqua für Personen des öffentlichen Lebens. Wir haben niemals, also mir ging das auch oft so, dass ich einige gar nicht erkannt habe und <lacht> auf die zugekommen bin, wie mit jedem anderen gesprochen habe. Und man merkt, es wird genossen auch, dass als Mensch wahrgenommen zu werden, ähnlich wie in meiner eigenen Geschichte. Einfach mal nicht das Stigma zu verfolgen und zu denken, oh Gott, da kommt Bella Bill, sondern zu gucken, ja, wer ist da als Mensch, der auf mich zukommt? Und Max Kruse habe ich zum Beispiel gedacht, der ist Bäcker. Also er hat mir dann auch mal erzählt, er kann als Konditor sehr, sehr gut backen. Und ich habe das im ersten Moment Geglaubt. Und im zweiten Moment kam ein Kollege, ah, Claudia, du hast Max Kruse gefunden, sehr gut. Und wir haben 20 Minuten über Backwaren gesprochen und <lacht> der war so happy und stolz, dass ich ihm abgenommen habe, dass er Bäcker ist. Insofern, das ist diese leichtfüßige Art des, ich sage jetzt mal, Aktivisten, der Aktivistin. Wir sind mit einer Vision beschäftigt und jetzt nicht mit irgendwelchen, Auszeichnungen, Namen, die wir alle irgendwo am Revers tragen.
0: Aber Sie sagen immer noch wir, das heißt, aber Sie sind ja jetzt selbstständig, das heißt, ja. Sie sind, also Sie arbeiten noch mit Viva Con Aqua zusammen, sind aber haben Ihre eigene Firma. Exakt, das Viva Con Aqua ist
1: einer meiner KundInnen und das genieße ich, dass die Verbindung bleibt. Ich glaube, mein Herz ist einfach blau geblieben und ja, das ist schönen Teil des Ganzen zu sein und so geht es wahrscheinlich eben so einer Barbara Schöneberger und vielen, vielen weiteren. Es werden immer mehr. Die Jungs, die das gegründet haben, sagen ja auch ab und zu Family Business und ich habe manchmal, als ich mittendrin war, gedacht, naja, kommt, also bitte, wir müssen ja hier mal ein bisschen und so weiter. Gleichzeitig habe ich im Endeffekt begriffen, das, was ich ja auch mit den Unternehmen vorhabe, wenn du diese Selbstwirksamkeit im System hast, wo du merkst, du baust hier was auf, du kannst Architekt eines Wandels sein, Architektin einer gesellschaftlichen Veränderung, dann bist du wie in einem Familienverbund.
0: Ja. Ja. Ähm, anderes Baby äh, sollte noch <lacht> zur Sprache kommen. Und zwar, Sie sind äh, 2019 tatsächlich Mama geworden. <lacht> ähm, wie hat das Ihr Leben verändert? Sie sind ja auch mit dem Sohnemann wieder aufs Dorf gezogen. Also nach all den Nomadenjahren, ja. jetzt wieder in der Nähe von Chemnitz. Wie ist denn das jetzt als Mama auf dem Dorf?
1: Wahnsinnig schön. Ich habe mir damit einen weiteren Traum erfüllt. Womöglich der größte Lebenstraum. Ich wusste seitdem ich 16 bin, dass ich die beste Mutter der Welt werde. Und ja, ich habe auch immer gedacht, ich werde ungefähr eine Fußballmannschaft haben und bin ja auch ein sehr, sehr, sehr familiärer Mensch. Ich liebe diese Nähe. Es hat mein Leben auf den Kopf gestellt, im komplett positivistischsten Sinne. Den Superlativ habe ich noch nicht dafür gefunden, wie ich das mit Worten beschreiben kann, er ist mein Buddha, er ist extrem ausgeglichen und ich sehe ganz oft in ihm diese innere Ruhe, die ich ursprünglich als Kind mal hatte. Auch wirklich als Kind in Chemnitz an der Schule, wo ich originär immer noch sehr, sehr in mir ruhend war und durch dieses Training und ganz viel Beweiseritis, das hatten wir ja, auch sehr, sehr lebhaft erst wurde und sehr temperamentvoll. Gleichzeitig habe ich durch ihn jeden Tag vor Augen, wie wichtig Ruhe und Stille ist. Erfolg aus Ruhe und Stille. Ich war viele, viele Jahre sehr, sehr laut, extrem laut und genieße diese neue Qualität. Mhm.
0: Wären Sie heute da, wo Sie jetzt sind, hätten Sie diesen schweren Start ins Leben nicht gehabt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin überzeugt, auf keinen Fall. Ich kann mitgeben, dieses Training hat dafür gesorgt, dass mein Gehirn viel, viel leistungsfähiger und performanter ist als es sonst gewesen wäre. Ich habe fünf Fremdsprachen erlernt. Das ist Wahnsinn. Das ist selbst für mich manchmal noch unbegreiflich. Und ich weiß, wie schnell das ging In, im Gymnasium. Es ging los mit Latein, dann Französisch, dann später im Studium Italienisch, Englisch sowieso die ganze Zeit. Und ich glaube wirklich daran, ich kann durch meine Geschichte durch all die Maßnahmen, die getroffen wurden, damit ich selbstständig lebensfähig werde und ein wertvoller Mensch des Systems, ähm, <lacht> dass ich dadurch ein Eisbärengehirn habe. Mhm. Wirklich wahrscheinlich von der Dimension, ich hoffe, ein Eisbär hat ein Riesengehirn. <lacht> und das will ich mitgeben, dass die Menschen dieses wahnsinnige Potenzial begreifen, was wir da haben, wir können einen sogenannten, beim Arbeitsamt, da heißt es immer noch so, einen schwer eingliederbaren Menschen, ein Mensch mit Behinderung ist beim Arbeitsamt schwer eingliederbar. Also so ein Wahnsinn. Diesen können wir, wenn er trainiert wird von Kindesbeinen an, zu einem Performer, einer Performerin seines eigenen Wirkens und Lebens machen. Ich bin mir sicher, dass ich im Bereich Menschenrechte auch tätig vielleicht geworden wäre, weil es irgendwie so ein Herzblut ist und meine Oma von Anfang an mit mir als Kleinkind ein Patenkind in Kenia hatte. Ja, ich bin sozialisiert, kosmopolitisch erzogen. Ja, mitten in Sachsen, auch das noch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube wirklich an diese wahnsinnige Chance für alle, wenn wir begreifen, was Inklusion, Diversität wirklich mit sich bringt für alle, wenn wir es
0: richtig machen. Mhm. Claudia Gerstorf, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Und am Sonntag gibt es auch wieder ein 1 zu 1. Dann trifft mein geschätzter Kollege Norbert Jor, Mia Finnick, die ist Autorin und Asperger-Autistin.